0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern und ihrer ganzen Familie wieder bewusst zu genießen. Die heutige Folge ist ein Special und zwar werde heute ich mal interviewt und zwar von meiner Freundin und Podcast-Kollegin Katharina Delfs. Die Idee entstand, als ich meine Erfahrungen mit meinem Vier Tage oder besser gesagt Vier Nächte-Event mit Tony Robbins auf Facebook gepostet habe und jemand dazu geschrieben hat, hier, lass dich doch mal dazu interviewen, wir wollen mehr darüber wissen, was das eigentlich ist, was daran so toll ist, wie du es fandest, was du daraus mitgenommen hast. Ja, und die Idee fand ich dann selber so gut und dann habe ich Katharina gefragt. Katharina, möchte ich euch kurz vorstellen, ist ähm, Vorstandsvorsitzende eines Marketierclubs, also marketing -Clubs. In dem bin ich selber seit jetzt einem halben Jahr Mitglied und zwar hier in Hamburg und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Außerdem hat sie team- und projektleitend international in namhaften Großkonzernen gearbeitet und ist aktuell bei einem internationalen Suchmaschinenanbieter angestellt und arbeitet aber auch selbstständig als Job- und Lifecoach. Was ich besonders großartig finde, dass auch sie letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ihren eigenen Podcast gestartet hat, den ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann. Er heißt Concept Me. Es ist ihr Herzensprojekt und sie stellt darin Tools und Inspirationen zur Verfügung, damit auch du zu deinem eigenen Vorbild werden kannst und dein persönliches Concept Me Finden und leben kannst. Und ich kann es wirklich von Herzen empfehlen, sind viele Grundlagen auch aus dem NLP, die sie da beschreibt und das wirklich auf eine sehr sympathische und auch ähm, ja, einfach verständliche Art und Weise. Also hört da gern mal rein, wenn ihr meine Folge gehört habt. <lacht> nein, nein, ihr wisst schon, wie ich das meine. Okay, also so viel zu Katharina, weil wir den Teil jetzt im Interview ausgelassen haben, weil ich ja interviewt werde <lacht> und ich stelle auch nicht mich vor, weil mich kennt ihr ja schon, sondern ich stelle ähm, als erstes dann mal vor, wer Tony Robbins eigentlich ist. Ja, und ähm, was ich noch im Vorfeld sagen wollte, ist, dass ich in den Takeaways, also was ich so mitgenommen habe, ähm, da habe ich jetzt so die Dinge beschrieben, die mir mh, so als erstes eingefallen sind. Und das Wichtige dabei ist, zu verstehen, dass diese vier Tage einfach unfassbar intensiv waren, so viele richtig tiefe und wirklich ähm, ja, ergreifende Botschaften auch dabei rübergekommen sind. Vieles davon kannte ich tatsächlich auch schon aus meiner eigenen NLP-Erfahrung, aber einiges hat Toni und die anderen Speaker, die da waren, einfach auch nochmal ganz toll rübergebracht und Vieles davon werde ich einfach in den nächsten Folgen auch nochmal separat oder immer mal wieder eingeflochten, einfließen lassen. Es ist auch einfach Teil meiner Arbeit. Und insofern ähm, ja, gibt es noch viel mehr zu entdecken als das, was ich jetzt im Interview hier so rübergebracht habe. Bleibt einfach dran, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, in den nächsten Folgen werde ich da sicherlich nochmal die ein oder andere tiefe Botschaft für euch rüberbringen und eine eigenständige Podcast-Folge dann daraus machen. So, jetzt war aber viel Vorgeplänkel und jetzt geht's los mit meinem Erfahrungstrip mit. Toni Robbins und interviewt werde ich dabei von Katharina Delfs. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch, aber heute ist alles total anders, denn ich habe ja letzte Woche auch schon angekündigt, in dieser Folge werde ich interviewt. Und für dieses Interview habe ich ja wie im Vorspann jetzt auch schon gesagt, Katharina Delfs eingeladen, sie ist eine Podcast-Kollegin. Und wird mich zu meinem Vier-Tage-Event mit Tony Robbins befragen. Und bevor ich jetzt so lange sabbel, gebe ich jetzt direkt auch ab an Katharina. Hey, go on it. <lacht> Hallo. <Wir können. lacht>
1: Dankeschön. Darf ich direkt übernehmen? Das ist hier eine ganz ja. große Ehre für mich. Danke dir, Susanne. Ähm, ja, weil, es ist echt cool, was du da gemacht hast und ich hatte so viele Fragen und deswegen finde ich das total toll, dass ich das in diesem Format bei dir alles mal loswerden darf und ähm, der Zuhörer und die Zuhörerin dazu auch ein bisschen ähm, was rausziehen kann und ja, das alles mit erfahren wird, was du denn da so in den Tagen erlebt hast. Und ich würde direkt mal einsteigen mit der allen, allerersten Frage, weil das ist wirklich... Ähm, ja, je nachdem, wie weit du da in dem Bereich unterwegs bist. Wer ist Toni? Das wäre so <lacht> die allererste
0: Frage. Wer ist das überhaupt? Ja, und das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, weil ich glaube zwar, dass er einen mega Input und Impact auf der Welt hat, aber vielleicht doch irgendwie viele ihn noch nicht kennen. Wobei, wer meinem Podcast regelmäßig ähm, folgt, wird diesem Namen schon begegnet sein. Also, Tony Robbins ist wahrscheinlich so mit der größte Erfolgs- und Motivations- und Persönlichkeitstrainer. Der Welt würde ich mal vermuten, ich weiß es nicht, ich kenne kaum jemanden, der irgendwie das veranstaltet, was er veranstaltet und er ist jetzt seit sage und schreibe über 40 Jahren in dem Business unterwegs ja. und macht halt überall auf der Welt so richtig große Events mit vielen tausend Menschen, die er gleichzeitig dazu bringt, so ihr volles Potenzial an Leben in die Welt zu bringen. So, ne? Wie geht es überhaupt, so herauszufinden, wer bin ich, was will ich, was meine Leidenschaft und wie kann ich das verwirklichen, dass ich das im Leben wirklich lebe. Und ich glaube, am berühmtesten sind die Events, die ich ähm, die damit enden, wobei nee, eigentlich enden sie gar nicht damit, sondern während dieses Events findet der berühmte Feuerlauf statt. Ähm, wo du dazu irgendwie motiviert wirst, wie auch immer, über glühende Kohlen zu gehen. Und ich bin halt jetzt inzwischen, seitdem ich selber auf meiner eigenen Reise bin, da einigen Menschen begegnet, die das schon mitgemacht haben und davon sehr begeistert waren und auch immer noch laufen können, also sich die Füße nicht so verbrannt haben. Also insofern muss es ja irgendwie funktionieren. Und ähm, natürlich musste er jetzt auch diese ganzen Events im letzten Jahr absagen und hat halt gesagt, dass er dieses Format jetzt online macht. Und da hat er jetzt während dieses Seminars auch ähm, länger drüber gesprochen, wie es dann dazu kam, dass er eigentlich früher gesagt hat, das geht gar nicht und ich kann nicht irgendwie zu den Menschen ähm, sprechen, wenn die zu Hause sind. Da haben die gar nicht die Ruhe. Ich will die Energy da irgendwie bei mir im Raum haben und so und nun war er halt gezwungen, das aber doch zu machen und da kommen ja. wir vielleicht nachher nochmal dazu, wie genial er das umgesetzt hat. Und wir sind halt nicht über glühende Kohlen gelaufen, sondern haben <lacht> aber was anderes gemacht, was für einige irgendwie auch herausfordernd war.
1: Ja, super spannend. Also du hattest das schon länger auf deiner deiner Wunschliste, da mal mitzumachen und am liebsten hättest du das auch da vor Ort mitgemacht und nun den Umständen mhm. geschuldet. Ja, online, oder hat dich das eher motiviert damit Ja, zu also es
0: war so, dass ähm, mein NLP-Trainer, ähm, Stefan Danziel, der ja auch schon hier im Interview war und so, der hat halt bei ihm gelernt und der hat mir da eigentlich so am erst, als erstes davon erzählt oder in seinen Seminaren erzählt, er halt auch immer seinen berühmten Feuerlauf und so. Es ist äh, sehr sehenswert übrigens, gibt es auch auf YouTube da Stefan, das mal erzählen zu lassen, wie das so geht. Und ich lag da echt unterm Stuhl, als er das was du mal erzählt hat, vor Lachen, weil es einfach auch super präsentiert wird. Und, aber ich hatte eigentlich nicht den Drang, da hinzugehen. Okay. Ehrlich gesagt, nicht. Ich habe irgendwie gedacht, das ist mir too much. Also solche Mega-Events mit so Hunderttausenden von Menschen, wobei es sind irgendwie Zehntausende, ich weiß es nicht genau, ähm, Nee, hatte ich eher echt irgendwie Respekt vor. Aber als es mir jetzt plötzlich so online begegnet ist, es kam über ja. einen Post bei Facebook und dann bin ich dann so eine Challenge noch irgendwie zum Abschluss mit rein. Und dann haben sie gesagt, sie machen es halt online. Und irgendwie war jetzt auch finanziell so, dass ich gesagt habe, naja, also da kann ja jetzt eigentlich nichts schief gehen. Wenn mich das nervt, dann lasse ich es halt wieder so. Dann, ja. ja. Und ähm, deswegen habe ich das dann relativ äh, spontan gebucht. ja. Auch ohne zu wissen, dass es zu einer anderen Zeit, als hier in Europa stattfindet. Also so von der Tageszeit, dass es halt in New Yorker Zeit stattfindet. Ja. Und also eigentlich wusste ich gar nicht so richtig, warum ich mich da einlasse. Das habe ich alles erst nach der Buchung so richtig begriffen. Das ist, Aber gedacht ja. so, jetzt hast du es gebucht, jetzt ziehst du es durch. Ja, das ist, das ist super spannend, weil
1: das tatsächlich auch so meine Frage wäre, warum du da mitgemacht hast. Ne? War es reine Neugierde oder hattest du... Mhm bestimmte Themen, die dich da angesprochen haben? also Oder war es wirklich einfach nur die Neugier, weil alle von Toni sprechen und von diesen Events und dass du es einfach mal miterlebt hast?
0: Ja, eigentlich war es genau das. Es war für mich irgendwie, es ist mir so vor das Auge gesprungen und hat geschrien, buch mich. Und es war aber <lacht> tatsächlich so diese Neugier, diesen Menschen mal jetzt so live zu erleben. Ich hatte mhm. mir ab und zu mal irgendwie auch ein YouTube-Video von ihm mal angeschaut, aber irgendwie habe ich ihn dann nicht so gut verstanden. Also auch das kommt ja noch dazu. Das Event war natürlich komplett auf Englisch. Und ich habe gedacht, zu so mal schauen, ob ich das überhaupt verstehe, weil ich einfach ja. nicht so sehr gewohnt bin, Englisch zu sprechen. Ja. Zu hören kann ich es also eigentlich ganz gut, aber bei ihm hatte ich dann auch manchmal Schwierigkeiten, weil er sehr oft sehr sehr schnell spricht. So. Okay. Okay. Und ähm, das war aber jetzt während des Events auch anders, aber normalerweise so in den Videos dachte ich manchmal so, Hä, das verstehe ich irgendwie gar nicht so richtig, naja gut, aber er hat schon auch wirklich kluge Sachen gesagt, also es hat mich schon immer sehr fasziniert, was er da so raushaut und er haut halt so Dinger raus, die sind immer so auf den Punkt, so wirklich yeah. so, ja, genau, wow, <lacht> Und insofern war es wirklich ja, eigentlich hauptsächlich so dieses, ich will den mal erleben, was der eigentlich ja. wirklich so wegschafft irgendwie. Also ist, ob das was also kann. Die Neugierde <lacht> hatte ich mhm. da
1: überkommen. Ja, stark. Und das ist ja auch eigentlich immer ganz schön, ne, wenn man da so komplett offen rangeht, ohne große Erwartungen und so weiter. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Du hast wahrscheinlich, das war ja auch nicht dein allererstes Event generell, äh, was du wahrscheinlich belegt hast. Also das erste bei Toni natürlich. Ja. Aber,
0: und schon, glaube ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das erste so große Event. Ne? Ah, okay. Also jetzt so meine NLP-Ausbildung, da waren wir dann 50, ist ja auch jetzt schon nicht mehr so ganz klein. Ja, stimmt. Ähm, aber jetzt, so, wo es so richtig um Massenenergie geht, letztendlich mhm. geht es ja immer um die Energie. Du kaufst ja nie den Coach. Ähm, du kaufst nicht das Wissen, du kaufst das den Spirit und die Energie, die er da so rüberbringt. Und das ist natürlich in so einer Potenz, wenn du da mit so ja. vielen tausend Menschen zusammen bist, einfach echt auch, hui, so. Und das war schon das erste Mal jetzt so in der Krise. Okay, spannend. Guck mal, das wusste ich gar nicht. <lacht>
1: und also es war dann quasi, das Event war ja an einem Wochenende, denke ich mal. Oder den waren das drei Tage?
0: Donnerstag, Donnerstag los. Ja. Also Donnerstagnachmittag und dann bis äh, Montagmorgen sozusagen.
1: Ja. ja, und ich folge da ja auch äh, auf Social Media, auf den diversen Kanälen. Und ich habe da auch gesehen, du hast dich da tatsächlich
0: auch extra irgendwo eingebucht. Ist das richtig? Ja, ja, also als ich das dann verstanden habe, dass ja. das irgendwie halt nachmittags hier anfängt und dass das auch nicht nur acht Stunden geht, sondern in der Regel so zwölf bis vierzehn. Meine Kinder drehen da gerade durch, hört man das? <lacht> Warte, ich höre es ganz bisschen. Nach.
1: Sie schaut jetzt einmal ganz kurz nach, was da los ist.
0: Nein, ja, ja hört auf. Und
1: ist sicherlich gleich wieder zurück.
0: Das haben wir noch nie gehabt. Okay.
1: Das schneide ich
0: dann irgendwie raus. Ähm, brauchst
1: du, du glaube ich, nicht. Alles ja. gut, ist authentisch.
0: Ja. <lacht> ähm. Wobei ich. Äh, genau, genau das drei Tage waren. Stunden geht, was man ja so ja. annimmt. Und wenn man dann denkt, naja, um vier Uhr nachmittag geht es los. Sondern, nein, dann haben mir diverse Leute gesagt, es geht gern mal so 14 Stunden. Und ich so, okay, das ist dann irgendwie 6 Uhr morgens. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt hatten wir ja gerade hier das ne Also so sind die Kinder ja gelegentlich. Also gedacht, da muss ich ja schon tagsüber schlafen können, weil sonst geht es gar nicht vier Tage. Eine Nacht kannst du ja das schon mal durchmachen. Ja. Aber vier Nächte habe ich gedacht, das funktioniert nicht. Und es ging quasi komplett über Nacht? Entschuldigung, ja. hast du
1: mal nachfacht. Also von, von 6 Uhr oder bis
0: 6 Uhr durch? Bis 6 Uhr. Es ging so oh nachmittags wow. um 3 oder 4 Uhr los, ja. so unterschiedliche Anfangszeiten, und dann bis morgens um 5 und 6 Uhr, ja. Boah, wow. okay, Respekt. Ja. <lacht> <lacht> Und das war also schon, ja, also das war schon die Challenge dabei auch. Ne? Und dann war es noch ganz witzig, weil ich ähm, dann irgendwie das halt auf Facebook gepostet und irgendjemand hatte dann gesagt, so hier, pass auf, im Juni ist es dann nochmal mit britischer Zeitzone, also sprich ah. nur eine Stunde versetzt. Dann mhm. ist es natürlich einfacher zu handeln. Dann hatte ich kurz drüber nachgedacht, ob ich das nochmal umbuche. Und dann habe ich dann meinen Mann dazu irgendwie zu Rate gefragt. Dann hat er gesagt, nee, wieso? Das ist doch viel cooler, das so zu machen. Und ich so, du hast recht. Das fand <lacht> ich dann auch wieder irgendwie cool. Und dann habe ich gedacht, so das ist halt cool. noch so eine zusätzliche Challenge. Da ja. muss Toni sich schon echt Mühe geben. Habe ich auch gedacht, so mal sehen, ob er das schafft mich vier Nächte lang wach zu halten. Das war für so mein hat Anspruch. Das, hat <lacht> das geschafft? Ja, wobei die letzte Nacht habe ich dann schon um irgendwie zwei, glaube ich, in den Sack gehauen. Das war dann vom Thema nicht mehr ganz so für mich mega interessant, kann ich nachher nochmal erzählen. Um, und dann habe ich gedacht, so ja, er muss auch wieder nach Hause dann am nächsten Tag. Mhm. Und dann bin ich um halb zwei, glaube ich, habe ich Schluss gemacht und um zwei dann ins Bett. Ja,
1: aber das bedarf dann ja auch echt so ein bisschen Organisation, ne? also dein, dein Mann hat dir dann quasi einen Rücken freigehalten, mhm. also es ist ja auch äh, ne, als Mutter auch nicht so einfach, sich da schnell mal vier Tage rauszuziehen, also hast du da irgendwie einen Tipp oder würdest du das auf jeden Fall empfehlen, auch anderen Müttern sich mhm. da mal diese Auszeit zu gönnen, auch wenn es ja wahrscheinlich auch anstrengend war, ne? also danach ja. danach frage ich mich. <lacht>
0: Also mein Mann hat mir das schon immer ermöglicht, mir Auszeiten zu nehmen. Das erstmal so richtig genossen, habe ich das als meine Jungs, ich glaube so eins und zwei irgendwie waren, nach dem ersten Stress, die sind ja so dicht hintereinander geboren und das war ja schon richtig anstrengend. Und mhm. dann habe ich da einfach auch so eine Phase gehabt, das war ja mit auch ein Auslöser, dass ich mich überhaupt angefangen habe mit mir zu beschäftigen. Und da ging es mir einfach nicht so gut und dann habe ich gesagt, ich muss mal hier raus und da bin ich tatsächlich damals eine ganze Woche weggefahren, allein nach Sylt. So. Und das okay. war aber so ähm, ein Quell der Erneuerung für mich, das ja. war so wichtig und ähm, ein echter Gamechanger, dass ich das dann tatsächlich auch im nächsten und darauffolgenden Jahr irgendwie noch gemacht habe und ähm, jetzt einfach mir für Ausbildung und für solche Seminare und zur Not auch nochmal ein Wochenende, also eine ganze Woche brauche ich jetzt gerade nicht mehr, mhm. aber ich nehme mir das einfach und mein Mann ermöglicht mir das und ich finde es mega wichtig für uns Mütter, weil es ist einfach ja. eine Zeit, wo wir uns mal wieder auf uns selbst besinnen können oder uns weiterbilden können und das ist wichtig, dass wir da bei uns bleiben auch.
1: Ja, ja. Und du hast ja auch so viel von von Energie schon gesprochen, auch während dieses Seminars. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist natürlich auch diese Energie, die du da mitnimmst, die nimmst du dann ja auch wieder mit in deinen Alltag. Ne? Also ja. das, das lohnt sich ja doppelt quasi.
0: Auf jeden Fall. Da nimmt man so viel mit. Und egal, ob es jetzt so diese Auszeit für sich selber ist, wie damals auf Sylt, wo man einfach mal jeden Tag in dem Moment entscheiden kann, was mache ich jetzt, ohne dass da irgendeine Planung für die Kinder oder irgendein Gequake oder sonst irgendwas dazwischen kommt. Das war halt einfach die eine Seite und diese andere ist halt jetzt wirklich lernen und irgendwie solche Events mitnehmen und so, um diese Energie tatsächlich dann auch in die Familien zu bringen, ja. Ja, ja, stark. Und also es ging dann irgendwann am
1: Nachmittag los und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also da sind dann keine Ahnung, wie viele tausend Menschen und diese dann so von all over the world oder wie, wie kann ich mir dieses Setup vorstellen? Das ist ja
0: Ja, also das war wirklich. Kompletter Wahnsinn. Also, der hatte da ein riesiges Studio, musst dir vorstellen, mit so mega fetten LED-Leinwänden, auf die sie halt, also, es hat auch per Zoom stattgefunden. Alle haben sich ja. quasi in Zoom eingeloggt und eben so eine, an, wie eine, an der Videokonferenz teilgenommen. Und diese einzelnen Bilder von diesen Menschen hatte er so ungefähr, ich glaube, 3000 oder sowas vor oh. sich als irgendwie Fläche, wo er drauf geguckt hat. Mit den Namen auch. Das heißt, er hat oft die Leute ja. so direkt angesprochen. auch und hat gesagt, hey, Peter, stand up. Oder irgendwie, ne und good job, hier sind ja. Und was weiß ich was. Also <lacht> Wahnsinn. Und ähm, dann haben sie auch während dieser Sessions, also vor allen Dingen, es wird ja viel getanzt und so, da kommen wir auch nochmal gleich dazu, haben sie halt auch immer wie jetzt für uns Zuschauer dann quasi die Sprecheransicht und da irgendwie so, Einzelne Leute auch so eingeblendet. Und das war der Wahnsinn. Das war so schön, das zu sehen. Wirklich alle Altersgruppen von jungen, wirklich irgendwie ganz jungen Menschen über Familien mit Kindern, Mütter mit Babys auf dem Arm und dann aber auch so Omas und ältere Pärchen, wo die nur so und <lacht> so hup tut, wo du denkst, die könnten sich oh. auch so können und so und ihre Schildchen geschwenkt haben und, so, und mit Hunden auf dem Arm und mit Wellensittich auf der Schulter Wahnsinn. und wirklich also alle Hautfarben alles was du dir irgendwie vorstellen kannst wirklich harte Typen mit Tätowierungen und so weißt du so Blondinchen in irgendwelchen Turnoutfits und so. also wirklich von bis wirklich von bis war alles dabei und alle dann halt in diesen Szenen, also ich glaube, das haben sie schon so ein bisschen zusammengeschnitten, dass da jetzt auch die Motiviertesten da in die Bilder reinkamen, ähm, aber das hat halt so eine Power gegeben, diese vielen Menschen da gemeinsam so feiern zu sehen yeah. und du weißt gerade, du bist Teil dieser, dieser Veranstaltung und das wirklich um die ganze Welt, also wirklich aus, von Australien bis Amerika und Europa yeah. und die andere Seite und das war echt krass einfach. Haben Sie
1: irgendwie haben Sie ähm, eine Zahl genannt, wie viele da teilgenommen haben oder auch pro Land oder oder Also sie haben jetzt 30000 Schätzung das waren von dir? irgendwie
0: 30000 Menschen wow. aus über 150 okay. Ländern. Jetzt hat er aber nochmal eine Nachricht hinterher geschickt, irgendwie hat gesagt, sie haben jetzt 70000 gezählt. Wow. Ich weiß nicht genau, wie sie das jetzt gezählt haben, ob sie jetzt sozusagen, ja. weil es waren oft Gruppen auch, weißt du, so kleine Freundegruppen. Drei, vier Leute oder wie gesagt ja. die Familien, zum Teil über mehrere Generationen, wo die Oma hinten im Sessel Danke. saß und die Babys vorne irgendwie mitgebracht haben und so. Also es war wirklich faszinierend. Und was ich halt so toll fand, ist auch, wie man gemerkt hat, wie sehr Tony Robbins das so genossen hat, so mhm. dicht an den Leuten dran zu sein, weil das war ja für ihn tatsächlich auch was Besonderes. Weil sonst sitzt der vor einem, auf einer Bühne vor einem Saal mit 10.000 Menschen, da nimmst du ja. die Menschen ja nicht wahr. Du siehst die ja gar nicht. Du bist ja geblendet von deinen Lichtern und was weiß ich was so. Und ja. nur wenn du da so Einzelcoachings machst oder so, nimmst du vielleicht mal eine einzelne Person wahr. Aber ich glaube, so dicht dran an den Menschen, die ihm da folgen irgendwie war der auch noch nie. Und das hat nee. man so richtig gemerkt, wie der manchmal da so saß und es einfach nur so voll genossen hat. Ja. sich diese Bilder anzugucken. Da hat er immer so <lacht> gelacht und das war so cool.
1: Ja, Besonders ist es ja auch nochmal ähm, ein Stück weit intimer. Der ne? kommt ja, ja quasi zu dir ins Wohnzimmer. Also, mm. das, ist, das hat er das halt auch sehr privat. gesagt, dass er das ja. jetzt
0: erst versteht, was das für ein Privileg ist auch für ihn. Ich finde dieses Wort so toll, mm. ähm, dass, dass wir ihn quasi zu uns nach Hause, also ich jetzt in diese Wohnungen, wo ich war, aber so ne, an unserem Leben so teilhaben lassen und so. Ja. Und er hat gesagt, das ist so unfassbar großartig für ihn, wie er sich das eben nie hat vorstellen können. Ja, stark, stark.
1: Und also du hast jetzt ja schon so ein bisschen was erzählt von Interaktion und, und alle am Tanzen und so weiter. Gab es da vorab eine Agenda irgendwie? Also wurdet ihr da richtig von Thema zu Thema geleitet? Oder wie, wie war das Ganze aufgebaut? Nee,
0: also das war vielleicht eins der etwas äh, Dinge, wo man so irgendwie dachte so, könnte man auch anders machen, also wir Deutschen würden es anders okay. machen ja. <lacht> weil niemand wusste irgendwas, was, wann, ja. wie, wo passiert, also wir hatten ein ähm, Workbook vorher zugeschickt bekommen wo okay. du schon so ungefähr die Themen vielleicht mal irgendwie sehen konntest, aber du wusstest mhm. wie lange findet es statt, gibt es da irgendwelche Pausen, wann, wie, wo und so und äh, nein, es gab keine Pausen
1: Okay, es gab keine Pausen und es gab keine Agenda.
0: Nein, es gab keine Agenda und tatsächlich war auch dieser erste Tag, ähm, den er irgendwie komplett gemacht hat, 14 Stunden. Wie gesagt, es ging, glaube ich, um oh. 16 Uhr los und bis morgens Viertel nach sechs. Und es war original, ich glaube, er hat eine halbe Stunde Pause gemacht. Eine halbe Stunde. Wow. Und ich war, also alle waren, und irgendwie hast du dann halt auch diesen normalen Zoom-Chat nebenbei, und ja. dann Leute in der Gruppe, also die haben das so in so kleinere Gruppen, kleiner ist gut, es waren so 350 Leute in meiner Gruppe. Und dann hast du halt da so einen Zoom-Chat und da sind auch so drei, vier äh, Teammitglieder irgendwie mit drin, die dann halt Fragen beantworten. Und dann kam immer mhm. so die Gibt es vielleicht irgendwie mal eine Mittagspause oder eine Abendessenpause <lacht> oder ich muss mal aufs Klo so. <lacht> Und ich habe dann irgendwann den Laptop mit in die Küche genommen, habe mir den da hingestellt, habe mir ja, halt... Ja, nebenbei was gegessen, ne? um dann weiterzumachen, ja. ne? weil sonst wäre ich da auch echt faul. Um
1: ja, das kann ich mir vorstellen. Also es gab schon sowas wie Breakout-Sessions dann quasi für bestimmte Themengebiete.
0: Ja, tatsächlich gab es auch ähm, ein paar Breakout-Sessions, ähm, wirklich dann auch ganz kleine, also mhm. so mit drei, vier Leuten. Und das war natürlich für mich auch nochmal so eine besondere Herausforderung, dann morgens um fünf, wenn du sowieso nicht mehr klar denken kannst, nach dem Ganzen, dann auf Englisch dich mit irgendwelchen wildfremden Leuten all over the world irgendwie über deine tiefsten Bedürfnisse und die <lacht> hinderlichsten Glaubenssätze irgendwie auszutauschen. Das war schon echt sehr speziell. Aber aber auch eine mega Erfahrung. Total schön. So nette Leute und ja. Wirklich, also auch niemand, der da irgendwie unangenehm, also in den Gruppen, wo ich jetzt war, irgendwie da irgendwie unangenehm aufgefallen ist. Also einer war mal auch so ein bisschen so ein Schnacker, der da gleich so ne, das Wort ergriffen hat. <lacht> Aber gut, die gibt es halt auch. Aber, ich würde gerade äh,
1: sagen, einer von 350 ist ja noch gut.
0: <lacht> ja, gut, also ich habe jetzt, ich weiß nicht mit wie vielen, ich vielleicht zwölf oder 16 oder so, ich weiß nicht mehr, wie viele Sessions wir da gemacht haben, hm. die ich jetzt so direkt im 1 zu 1 dann, oder im 1 zu 4 sozusagen dann kennengelernt habe. Okay. Ähm, ja, aber das war auch echt eine tolle tolle Erfahrung. Einmal war ich, das fand ich auch voll faszinierend, war ich aus Germany und ja. drei aus Kalifornien. Und denkst du, was ist das denn jetzt für eine Mischung? irgendwie? Wie kommt denn das? Was soll mir ja. das sagen? Weißt du, so, äh? Wahrscheinlich irgendwie aus, ausgelost,
1: oder? Zufallsprinzip? Oder? Ja, ja, Denk totales ja.
0: Zufallsprinzip. Aber ich meine, von 350 Leuten, wie kann das denn sein? Die waren selber so, hä, ja, das ist doch da. Ja, ich wohne nur drei Kilometer entfernt. Ach, <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Und
1: ich so, ja, ich bin aus Deutschland. <lacht> Hast du da ein bisschen Abwechslung reingebracht, in die das ja. war super. <lacht> Und ähm, also ich glaube alles durchzugehen, was, was du da gemacht hast ja. und was da im Detail, ich meine, wir wollen ja auch wahrscheinlich auch nicht zu viel vorwegnehmen, falls jemand das eben auch nochmal machen möchte, aber wenn du so drei take Takeaways, like key Takeaways irgendwie finden und benennen solltest, welche Themen haben dich da besonders berührt und, und was hast du da mitgenommen, wenn du mhm. drei dir aussuchen musstest?
0: Mhm. Welche wären das? Also das Erste, was halt wirklich für mich nochmal so eine echte Erkenntnis ist, das haben wir vorhin auch schon so kurz äh, drüber gesprochen, ist so dieses Thema Energie im Sinne von Yes. <lacht> also das ist ja für was, was, wofür wir Deutschen jetzt nicht so super offen sind. Ja, also ich habe witzigerweise auch mit meiner Mutter drüber gesprochen, die sofort gesagt hat, na, also die ist noch so Kriegsgeneration, die mhm. gesagt, sie verbindet damit ja so ganz andere Gefühle und ich so, ja, ja. verstehe ich auch so. Und trotzdem ist es halt Unfassbar motivierend in so einer Masse so richtig hochgepusht zu werden. Und ja. das geht halt, jede Session ging los erstmal mit ähm, so einem äh, Power-Sport-Programm quasi. Mhm. Da hatten sie auch so eine Yippie yippie i do powergruppe ja, die da irgendwie den Vortänzer gemacht hat und dann immer noch so. Auf Englisch natürlich so, so ne, und jetzt in What is your dream and let's flow und, weißt du, so immer noch so ein motivierendes Speech da mit reingegeben hat, während du dich da irgendwie geschüttelt und gebunden hast. Also
1: alle, alle die das nur hören sollten, jetzt spätestens in diesem Moment auf YouTube wechseln.
0: <lacht> Also, und das ist sowas, also das, ich bin auch echt nicht so ein Aerobic-Club-Mensch äh, irgendwie. Gibt es ja aber auch. Und alle, die das zu schätzen wissen, also ich habe mal eine Weile Zumba gemacht, das ist gleich noch so am ehesten ja, das kenne ich auch gewesen. Ja. Aber hier ist es halt wirklich noch so, du wirst so richtig gepusht. Und da ist bei mir erstmal so ein innerer Widerstand gewesen, so den. Mhm. Als, das war vielleicht so die erste Komfortzone, die ich da verlassen habe, wo ich gesagt habe, ich lasse mich jetzt mal voll drauf ein. Ja? Also, wenn das, ja. das nicht so ist, dann nehme ich das jetzt mal so mit, wie es hier präsentiert wird und mache dann halt mit den Jugendjuri. Ist ja vielleicht auch erstmal Ko Also, ich, ich
1: habe gerade zwei Gedanken. Einmal ist es natürlich irgendwie vielleicht komisch, weil du alleine bist und mhm. dann da ne, die Übung machst und alles. Und andererseits, klar, wenn du in einer Gruppe wärst und dich irgendwie dann noch zusätzlich beobachtet fühlen würdest, dann ne, also ist die Frage, was, was
0: leichter fällt, alleine irgendwie da abzugehen oder in der Gruppe. Kann ich dir auch ehrlich jetzt gesagt nicht beantworten. Tatsächlich war es schon komisch, weil eigentlich sollten wir uns auch äh, mit unserer Stimme dran beteiligen. So, Jetzt war es okay. aber eine Ferienwohnung, wo unten drunter der Besitzer irgendwie gewohnt hat und ich jetzt irgendwie nicht dachte, ich mache jetzt die ganze Zeit <lacht> <lacht> ich habe das dann mehr so ein bisschen in Gedanken, aber so Tonalität. also das war so, ja, und da geht aber wahrscheinlich schon auch einiges verloren. Also ich glaube, mhm. die, die so jetzt in der Gruppe dabei waren, vielleicht mit drei, vier, fünf Leuten und irgendwie so das gemeinsam richtig abfeiern. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt wäre so für mich das optimale Setting, yeah. wo man so mit ein paar Mädels zusammen vielleicht und richtig Spaß hat und alle, die das auch richtig wollen. Also es müssen alle das wollen. Wenn da einer daneben so die Augen rollt, ist es scheiße, glaube ich.
1: Ja. Aber ja. für die also anderen sicher ja auch unwohl. auch ne?
0: einer, der das richtig zerstören kann. Ja. Aber Wenn mal alle und da waren so viele Familien immer mit im. Bildern oder Gruppen oder so, wo man sich da halt dann auch verbunden gefühlt hat. So, ähm, Also das ging dann schon, aber so ganz, das ganz super optimales Setting ist es wahrscheinlich nicht gewesen.
1: Ja, 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 das ist ganz witzig, dass du das so sagst, weil also ich habe auch schon mal ein, zwei größere Events ähm, und Seminare, jetzt noch nicht bei Tony Robbins, steht auf meiner To-Do-Liste, äh, deswegen sprechen wir heute ja auch, yeah. ähm, auch mal mitgemacht und da eben genau das Gleiche erlebt. Ne? Also diese Energie, die dann da im Raum ist, das ist echt Wahnsinn und auch so, ich habe dann auch mit ein, zwei Leuten danach gesprochen oder in den Pausen und die waren dann schon auch so, ja, das ist schon so ein bisschen befremdlich so manchmal hier und so, ne, und als ich dann erklärt habe, warum das gemacht wird eigentlich, eben um diese Energie, um die Aufnahmefähigkeit und alles oben zu halten, so, und da, um auch so lernbereit zu sein und zu bleiben. So waren die so. Ah ja, ja, stimmt. Das macht Sinn. Das mhm. macht Sinn. Und so, ja. beim letzten Mal gucke ich dann so neben mich und dann ging er auch total ab, <lacht> mit dem ich dann gesprochen habe. So, weil zuerst so irgendwie. Ich habe das Gefühl, so uns Deutschen muss man immer einmal kurz erklären, warum wir das machen. Ja.
0: <lacht> und, ja. Dann ist es safe. und ich meine, es ist definitiv so, dass ich ohne das diese Nächte auch nicht durchgestanden hätte, wenn du dich dann ja. jetzt nur auf Sofa hockst und das konsumierst dann hast du keine Chance, diese 14 Stunden durchzuhalten. Gar ja, nicht, das also ich überhaupt dir. nicht. Und insofern das ich. war das schon auf jeden Fall richtig. Und was ich halt daraus auch so mitgenommen habe, ist eigentlich das, was du gerade sagst. Es ist halt nicht nur für die Zeit dieses Events so wichtig, sondern es geht darum, diesen, also die nennen das Peak State, so diesen Peak State auch so dauerhaft irgendwie aufrechtzuerhalten und das als ähm, den Zustand der Zumindest ein Großteil des Tages in dir vorherrscht diese Freude und Feier, yeah. und Energie und vor allen Dingen auch, und das ist mir noch mal so klarer geworden, ich habe es halt im NLP auch schon gelernt, aber es ist mir noch mal viel deutlicher geworden, wie wichtig dein Körper ist, diese Bewegung und mm. dich gerade hinzustellen und den ja, Körper mitzunehmen und so, wie krass das für Unterschied sorgt in deinem meint, also in deinem, in deinem deinem also wie, wie du drauf bist, was das ja. machen kann, allein wenn du über deinen Körper zum Beispiel mal eine Runde tanzt oder bewegst oder, oder laufen gehst. Jeder weiß es ja, dass es den Körper verändert oder der, diese körperliche Bewegung auch deine Stimmung ja. verändert, wollte ich sagen. Und das ist mir aber hier nochmal so richtig, richtig krass deutlich geworden, wie wichtig das ist, dass wir das tun und zwar wirklich in so einem Feierzustand und so. Ja, Power. ja. Da hat er halt unheimlich ja, viele, viele Anker auch gesetzt. Das ist mir jetzt auch erst im, Hin im hinterher ah, okay. aufgefallen. Also Anker setzen ist ja im NLP, dass du irgendwie so einen Reiz kriegst, irgendwie, den du dann später, wenn du dem wieder begegnest in irgendeiner Form, ähm, der wieder dann Gefühl auslöst. Und jetzt hier vor allen Dingen, bei mir funktioniert es immer super über Musik. Kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn er bestimmte Lieder hört, verbindet er ein bestimmtes Gefühl damit. Und er hat halt so ganz bestimmte Lieder wieder und wieder und wieder in den Pausen und zum mm. nochmal ausschütteln und so wieder. Und zum Beispiel hier das Lied uh, Life von Hathaway. Life will never be the same, so das <lacht> Ey, jetzt yeah. werde ich nie wieder hören können, ohne an dieses <lacht> Event zu denken und in diesen State zu kommen. Du bist yeah. dann sofort wieder in dem drin, so yes, irgendwie alles klar, geht los jetzt.
1: <lacht> ja, stark, stark. Und das hat jetzt eigentlich schon meine Frage, die ich ihm gerade ganz kurz mal versucht habe reinzuschieben, beantwortet. Also du hast das Gefühl, du kannst es auch wieder abrufen. Also ja. spätestens mit dem Lied kannst du es wieder abrufen. Genau. Und also wir haben auch eine Playlist
0: auf Spotify tatsächlich zur Verfügung gestellt, wo so ah. die wichtigsten Lieder alle irgendwie enthalten sind. Und das ist schon cool gemacht, ja. weil er es halt so penetrant immer wieder reingespielt hat, dass es das halt jetzt total drin ist. Ja. ja, stark.
1: Also das ist auf jeden Fall ein, ein Takeaway, die Energie, und äh, das ja. auch wieder abrufen zu können. Hast ja. du noch ein weiteres, vielleicht ein Thema, was wo du gedacht hast, so ach. Oh, hatte ich jetzt eigentlich schon gedacht, ist weg
0: oder konnte ich jetzt nochmal lösen oder habe nochmal eine neue Perspektive darauf bekommen. Also, was ich ganz spannend fand, ist, dass er über sechs ähm, Grundbedürfnisse des Menschen gesprochen hat. Das war mhm. für mich neu. Und zwar sind das die erstmal die vier, die zur Persönlichkeit gehören, ist Sicherheit, mhm. Unsicherheit oder Variation. Also, so, ne, dass du eigentlich auch Abwechslung, vielleicht kann man es damit am besten übersetzen. Ähm, dann ähm, Love und Connection und aber auch ähm, so dieses, ich will was Besonderes sein, ich will mich mhm. abheben irgendwie so. Und das sind halt so vier Grundbedürfnisse, die aber, wenn man sie genauer anschaut, auch sich so teilweise eben als, äh, ja, so gegenüberstehen ne? und sich gegenseitig aufheben. Also wenn du als Grundbedürfnis einerseits hast das Thema Sicherheit und das ist gerade in Deutschland oder in unseren Kulturkreisen halt total verbreitet. Yeah. Ne? Und du hast aber andererseits das Gefühl, eigentlich brauchst du auch Abwechslung. Ne? Ich, also ich bin ja so ein vielbegabter Mensch, ne? hochsensibel und vielbegabt und so und brauche eigentlich ständig was. Und dann hast du halt immer zwei Grundbedürfnisse, die, die sich ständig irgendwie auch blockieren so ne? und irgendwie ständig in so einem Kampf sind. Und dann gibt es halt zwei sozusagen spirituelle Bedürfnisse noch, das ist Wachstum mhm. und einen Beitrag geben, Contribution. Mhm. Und das Ding ist halt dass so, dass wir das halt quasi mit so bestimmten Übungen erforscht haben, was unsere Grundbedürfnisse bisher sind. Und okay. was es mit uns tun würde, wenn wir die verändern und uns ein neues Grundbedürfnis jetzt bewusst irgendwie aussuchen und sagen, äh, das würde dann irgendwie daraus resultieren, wenn jetzt mein nächstes Grundbedürfnis eben nicht mehr äh, hier uncertainty ist, sondern eben Growth. Ja? Mhm. Und das gibt und allein dieses ähm, Bewusstsein macht dann totalen Change mit dir so ne? dann denkst du, ach so, ja stimmt, dann brauche ich ja gar nicht mehr mich darum so zu kümmern, sondern darf einfach wachsen zum Beispiel. So. Ja, ja. Ja, also innerlich, und, persönlich wachsen.
1: Und habt ihr euch dabei denn eure eigenen Werte angeschaut oder, oder in allgemeine Bedürfnisse und die dann zugeteilt oder wie kann ich das mir vorstellen?
0: Und ja, also das war so eine Übung, wo es jetzt um diese Bedürfnisse ging, Werte war auch ein Thema, war <lacht> aber in einer anderen oh, okay <lacht> Also da haben wir eigentlich alles, was so ne, also auch was sind was was lieben wir, wofür sind wir leidenschaftlich, ähm, ne? was was ist so unsere innersten Antriebe ähm, und Genau, das vielleicht kann man da auch noch so mit dranhängen. Das fand ich auch, das hat er sehr, sehr eindringlich gesagt. Und das ist ja auch was, wofür diese Erfolgstrainer oft in der Kritik stehen, ja. Mhm. Wenn es so heißt, so ja, da geht es ja nur um Erfolg und irgendwie ne, so das nichts größere Ausschuss. Ja, und genau. und bla bla und so. Und er sagt halt ganz klar, irgendwie so: dass ähm, Erfolg ohne Erfüllung. Also ohne diese innere Erfüllung das größtmögliche Scheitern überhaupt ist. Boah, und, ja, das na, ist ein, ja. muss man erstmal ja sagen lassen, ne? Ja, und das hat er halt in sehr, in eine, also wirklich sehr eindringlichen Rede nochmal rübergebracht, wo er halt zum Beispiel von Menschen erzählt hat, die super erfolgreich waren. Also mhm. sein eindringlichstes Beispiel war Robin Williams. Ne, die am Ende dann sich irgendwie einfach in ihrem eigenen Haus erhängen, weil sie diese Erfüllung nicht gefunden haben in ihrem Erfolg. Ja. Und das ist halt einfach furchtbar tragisch. Und das entspannt mich aber auch so ein bisschen, weil ich sage so, ja, ich gucke ja immer irgendwie, klar will ich erfolgreich sein, aber es geht eben nicht ums Haus, ums Auto und so. Ich meine, innerlich erfüllt ja. bin ich ja hier schon. So, weißt ja. du, ich meine, ich habe ja hier schon echt ein wundervolles Leben mit meiner wundervollen Familie und so also, ja. da ist schon ganz viel Erfüllung irgendwie da und das darf halt einfach auch noch wachsen, aber ähm, eben auf einer Ebene, wo es nicht irgendwie um dieses höher, schneller, weiter irgendwie geht. Ja, ja das ist eine richtig starke, starke und gute Erkenntnis auf ja. jeden Fall.
1: Also das wäre jetzt quasi Nummer zwei, wenn ich mich glaube ich nicht äh, verzählt mhm. habe <lacht> und wir das sozusagen mit der Übung davor zusammennehmen. Hast du vielleicht noch einen dritten Punkt, wo du sagst, so boah, das ähm, hätte ich irgendwie nicht gedacht oder das, das konnte ich
0: mitnehmen? Also vielleicht mal was Lustiges noch, das hatte ich ja auch schon gepostet, aber das war wirklich zu witzig. Also man muss sagen, dass Toni halt den ersten Tag gemacht hat und den zweiten Tag hat ein anderer Speaker moderiert. Ah, okay. Hm. Und ähm, das hat bei einigen, glaube ich, erstmal zur Verwirrung, äh, zum Teil auch zu Unmut geführt. Ne? Wobei ich irgendwie echt sage, na, der hat da 14 Stunden gemacht. Ja, das sind ja eigentlich zwei Tage. Was willst du denn? Ja. Dieser, dieser ähm, Joseph McClendon, der Dritte, heißt der. <lacht> ich kannte den vorher nicht der muss aber in Amerika auch irgendwie eine ziemliche Nummer sein, ist halt auch so im direkten Umfeld von Tony Robbins da irgendwie verortet, die arbeiten mm. da auch irgendwie schon seit 30 Jahren irgendwie zusammen so und ähm, also das ist auch eine wirklich verrückte Type, ich habe so meinem Mann zwischendurch geschrieben, also irgendwie ist heute ein bisschen komisch, da ist so ein Eddie Murphy Typ da, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr noch Eddie Murphy Wo ist Tony typ? eigentlich? Ja, genau so und, ähm, und der hat aber was wirklich, wirklich Lustiges und das ist irgendwas so, dass ich weiß nicht, warum, aber es hat mich total beeindruckt. er hat immer von der Attitude gesprochen. Und das heißt okay. halt, ne, also die Arschattitüde sozusagen. Okay. Und seine Botschaft ist wirklich so simpel. Also es ist nicht seine Hauptbotschaft, aber was er damit sagen wollte, ist so, wenn du mit dem Po wackelst, kannst du nicht schlecht gelaunt sein. Ah, nice. Und das stimmt, weißt du, er hat uns dann halt auch natürlich immer wieder hochstellt, immer so, hier, shake your ass, shake your ass, ja, und da hast du die Leute da ihre, ihre Popos da <lacht> an der Kamera schwenken, sie und dachte so, so, was geht hier ab, aber es war so witzig, weißt du, und du hast so eine Energie da draus gekriegt und ja. das fand ich halt einfach auch total komisch und super gut gemacht, also der war auch echt unterhaltsam oder ist unterhaltsam, ja. und vor allen Dingen, also das Krasse ist, der sieht aus, also als ich den so gesehen habe, dachte ich, naja, der wird irgendwie ein bisschen vielleicht sogar jünger sein als Toni, der jetzt auch schon 60 ist. Ja, stimmt. Ich habe den so auf Anfang, Mitte 50 ge geschätzt und da irgendwie in Wirklichkeit, ist, irgendwo kam das dann, der ist der 67 und der oh. sieht, also das ist so krass, wie gut der in Shape ist und wie fit und cool gelaunt der da irgendwie angeflitzt kommt, also wirklich krass. Also und da also, denkt man dann schon so, ja, also wenn man da wirklich gut auf sich aufpasst, dann macht das, glaube ich, Sinn, wenn man dann, dann, dann mit. noch so drauf ist und ja, so erfolgreich geht. ist ich und mitigen. so irgendwie, ne? Also auch so fit und gesund einfach ist.
1: Ja, ja, stark, stark. Und wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, gibt es irgendwas, wo du, wo du echt irritiert warst oder wo du
0: sagst, so boah, das, ich glaube, das hat mir jetzt nicht so wirklich gefallen so. Also da war ich ja, wie gesagt, am Anfang schon kurz irgendwie irritiert, wobei ich glaube, mhm. eigentlich hat Toni das am Tag davor auch schon angekündigt, aber ähm, das ist mir dann vielleicht im Englischen doch so ein bisschen, also er hat er irgendwas über seine Stimmbänder und so geredet und es war irgendwie alle waren sich einig, er muss am nächsten Tag seine Stimme schonen, so was ich mhm. nachvollziehen kann nach 14 Stunden wirklich. und der hat wirklich fast durchgehend geredet Also ja. <lacht> ähm, und am dritten Tag war er dann wieder da und am vierten Tag war er also soweit ich es mitgeguckt habe, auch nicht da, also das muss man wissen, dass man von den vier Tagen Toni nur zwei irgendwie Toni bekommt mhm. ähm, aber wie gesagt, die anderen sind aus dem direkten Umfeld und ebenso großartig. Also auch am letzten Tag waren noch wirklich grandiose Speaker. Okay, mhm. aber du wolltest ja wissen, was mir nicht so gut gefallen genau. hat. Ähm, also es ist dann zu einem Teil ab Tag 3 und an Tag 4 ist es auch eine Verkaufsveranstaltung. Okay. Die Upselling-Programme. Also der hat ja, das ist sozusagen ja sein Basiseinsteiger-Seminar und mhm. dann hat er ja größere zu verschiedenen Themen, Beziehungen und Business und was weiß ich was irgendwie Erfolg und so, die dann halt auch deutlich teurer sind. Mhm. Wo er jetzt aber halt so super Bundles schnürt und was weiß ich was. Also da haben sie halt dann ein langes Sales-Programm dazu gemacht. Mhm. Das hat auch kurz irritiert, sagen yeah. wir so. Aber ich fand es trotzdem, ich persönlich fand es jetzt trotzdem erstens vollkommen okay. Mhm. Weil, wenn man irgendwie so als Coach und so unterwegs ist, dann weiß man, dass man alt verkaufen muss, yeah. um überhaupt irgendwie auch helfen zu können. Und das ist halt so mhm. eine Grundeinstellung von Tony Robbins auch, dass er sagt: Ich bin ja hier, um zu dienen. Und wenn er aber nicht sagt, was er anbietet, um zu dienen, ja. Also auch keiner wahrnehmen. so ja. Und das ist halt eine Einstellung, die in, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Problem ist oder irgendwie, keine Ahnung, aber bei vielen halt einfach noch nicht verstanden wird, wie wichtig das ist, dass man verkauft, wenn man der Welt helfen will. Und ja. insofern fand ich es einfach super interessant, auch mir das anzuhören. Ich wusste, für mich ist das Ganze... Mit dem Event erstmal gut. Mhm. Ich brauche jetzt nicht eine Fortsetzung davon. Ich finde da andere Wege, die zu mir insgesamt besser passen. Mhm. Aber ich fand es trotzdem total spannend, wie sie eben jetzt so das ähm, ankündigen und ne, wie sie, wen sie da noch mit reinnehmen, um es anzupreisen und wie sie überhaupt das Pricing machen, fand ich auch ganz spannend. Ja. Also, ich habe es als Learning mitgenommen.
1: Ja. Ja, das kann ich kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ähm, das gehört da zu und erstmal ist das immer so ein bisschen irritierend. So, ne? Man mhm. hat immer das Gefühl, irgendwie vielleicht wird einem was aufgeschwatzt oder sonstiges und ich bin da genauso wie du, ich gucke dann auch mal dann so, welche Strategie fahren die jetzt gerade, was sagen die eigentlich, ist das überhaupt interessant für mich? Das ist ja sowieso erstmal die grundlegende Frage, weil mhm. vielleicht wird dir da was erzählt und, und verkauft, was wirklich hilfreich für dich ist und dann ne, wie sollst du sonst anders davon erfahren? Mhm. Deswegen ist es immer echt ganz spannend, wie das auch so äh, von der Verkäuferperspektive aufgebaut ja, wird. Ja. Aber ja. das ist erstmal so ein bisschen irritierend, ist gerade Gerade wenn es so groß gemacht wird, ist, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, ja. Ja. Und hast du noch einen zweiten Punkt, wo du sagst, so okay, das würde ich anders machen oder das hat mir jetzt nicht so gut gefallen?
0: Hm, also das hm. habe ich ja schon gesagt. <lacht> gesagt so, also man hätte vielleicht irgendwie gerade am ersten Tag so die ein oder andere Pause mal kurz, wenigstens zehn Minuten oder so gern gehabt. Hm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch Absicht, dass du da halt voll drin bleibst und nicht, weil ja. du flachst natürlich ab von der Energie, wenn du da auch nur für zehn Minuten rausgehst. So. Mhm. Und ähm, ja, also insofern eigentlich sonst nichts. Ja. Ich würde es nicht nochmal machen, aber ich würde jedem <lacht> empfehlen, es mal zu machen. So. Ja.
1: Das wäre nämlich jetzt meine, meine nächste Frage noch gewesen. Mhm. Also würdest du es empfehlen, das zu ja. machen? Und wem auch? Also wem empfiehlst du das?
0: Allen Menschen. Allen. <lacht> also ich meine, das Publikum hat ja auch gezeigt, dass es da für jeden irgendwie ähm Sinnvoll ist auch, also ich glaube, die, die sind ja nicht umsonst dabei gewesen, diese verschiedensten Menschen, egal welchen Alters und so, also jeder, der, der offen ist zu sagen, ich will wachsen, ich will lernen, ich will mich in die Welt bringen mit meinen Gaben und meinem Potenzial, der darf sich so ein Event auf jeden Fall mal geben mhm. und ähm, ich habe ja die Inhalte, wie gesagt, größtenteils schon vorher in meinem Practitioner vom NLP gelernt. Das war auch hilfreich, weil sie werden. Ist, eigentlich ist es das Gleiche und okay. ähm, halt super komprimiert in 50 Stunden irgendwie so. Und mhm. kann, deswegen macht es Sinn oder für mich macht, würde es Sinn machen, dann das, was man da mitnimmt, mit der ganzen Power nochmal mit einem richtigen, wenn man das spannend findet, was bei mir der Fall ist zum Beispiel, dann nochmal mit einem richtigen NLP-Seminar oder so zu vertiefen, um das auch wirklich in der Tiefe zu verstehen und nicht, ich sage jetzt mal, nur auf dieser chaka chaka ebene so. Ja, ja, Und trotzdem ist sie eben wichtig. Und es ist genau wichtig, auch dieses Chaka-Chaka zu verstehen, warum es so wichtig ist. Und ähm, und Toni macht das wirklich, also es ist ein irrer Typ, wirklich. Also es ist wirklich, er ist also zum einen total besessen, glaube ich, von dem, mhm. was er da tut. Und der, der läuft und läuft und läuft, weißt du so. Also ich denke mal, dass äh, es da inzwischen Leute gibt, die auf ihn aufpassen und sagen, mach mal eine Pause, dann tag dazwischen so.
1: Ja, das braucht er wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ansonsten, glaube ich, jemanden, glaub, der ist, der, ist der mehr so ein Duracell. <lacht> Und er ist halt, er hat, glaube ich, schon wirklich ähm, super viel verstanden von der Welt, wie es so geht und wie man sich halt verwirklichen kann. Und er hat halt in den, also er erzählt auch ganz viele wirklich beeindruckende Geschichten aus seinem Leben, ja. ähm, die er da halt schon erlebt hat und das auf eine unfassbar witzige Weise. Also zum Teil an den Tagen, wo er nicht da war, werden dann auch so Videos eingespielt aus echten Live-Veranstaltungen mit ihm, wo dann ein Thema irgendwie behandelt wird, was er da mhm. halt dann erzählt. Und er kann ja so witzig erzählen. Also der hat ja auch eine Mimik, das ist zum Schreien, ja. Also das muss man einfach irgendwie mal gesehen haben. Ja. Und halt sehr eindringlich auch. Und dann macht er halt auch, es ist ja nicht nur Chaka Chaka, es ist ja auch ähm, dass er dich in die Dankbarkeit führt, in die Vision mhm. führt, in dieses, ne, wofür stehst du, wirklich zu deinem innersten Themen. So. Yeah. Und das große, eigentlich fand ich fast Finale ist ja dieses Transformation Day, wo du normalerweise eben am Ende über diese blühenden Kohlen
1: läufst. Das wollte ich noch fragen. Was, was wurde
0: denn da jetzt gemacht? Also hattest du,
1: hattest du einen Grill zu Hause oder wie lief das? Ja,
0: nee, ich habe auch gedacht, nee, tatsächlich haben alle Menschen, die da mitgemacht haben, so ein Paket zugeschickt bekommen, ja. wo so ein Brett drin war, was man dann durchbrechen durfte mit Handschlag. So. Mhm. Jetzt war es bei mir tatsächlich so, dass äh, typisch äh, Susi, die, ne, die mal ein bisschen rumspielen muss, zu Hause schon mal so, oh, wie stabil ist denn das Brett, so knack, oh, kaputt. <lacht> <lacht> also die sind jetzt nicht so, dass man Angst haben muss, sich damit zu verletzen. Ich habe es dann mehr so äh, an dem, in dem Moment, als es dann darum ging, dass es dann auch eine lange Vorbereitung, wie du in diesen State kommst. Dieses, mhm. Es geht letztendlich um dieses, jetzt gehe ich durch die Mauer, das ja. der Komfortzone, ich verlasse jetzt, ich, ich mache jetzt mein Breakthrough. Ja. So, na? Und das ist so dieses symbolische, ich hau jetzt dieses Ding dort durch, irgendwie so und ähm, das hat er schon auch super inszeniert und ich habe mir da einfach stand auch dabei, wenn du kein Brett hast, nimm ein Blatt Papier. <lacht> 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 Extra ja oder den, nur den Schreibtisch. Diesen <lacht> symbolischen Akt irgendwie so. Ja. Und ähm, ja, das war halt auch echt nochmal ähm, dieses In sich reinzugucken, wie viel Power habe ich denn und wie viel Leidenschaft ist da und wie viel Liebe und Dankbarkeit und so. Also das ist schon ähm, echt eine Erfahrung wert, wirklich war. Also wenn man das noch nie gemacht hat, so sich damit auseinanderzusetzen, dann sowieso auf jeden Fall. Es sind einfach die grundlegenden Fragen, die da im komprimiertester und energiegeladenster Form überhaupt irgendwie gestellt und du, also gestellt werden und die du dann für dich beantwortest, auch weil die Energie halt da ist und weil ja. du das einfach dann mitmachst und nicht, du hörst irgendwo dir einen Online-Kurs an und sagst, ja, muss ich mal drüber nachdenken, so sondern du beantwortest es halt einfach wirklich in dem Moment und da sind ja, wir schon auch noch mal obwohl ich das ja viel mache und mich immer wieder mit denselben Fragen mhm trotzdem noch mal ein paar wirklich auch tiefer gehende Gedanken gekommen, die ich so noch nicht hatte. Also es war schon echt Stark. cool.
1: Stark. Ja,
0: danke fürs Teilen.
1: Also. Ja, es ist jetzt gerade so ein bisschen auf meine äh, To-Do-Liste, auf meine Wunschliste <lacht> nach oben gewandert. Also vielen, vielen Dank. Ähm, auch gerade am Ende nochmal, dass es eben nicht nur Chaka Chaka war, sondern dass eben die Energie Wahnsinn war und es eben auch in die Tiefe gegangen ist. Das finde oh, ich, ist, ist super gut zu wissen auch.
0: Also, ich habe in, ähm, in dieser ja. Transformation Night ähm, geht es halt wirklich auch um die. Tiefsten und hinderlichsten Glaubenssätze, die du hast, und die darfst oh, ja. du halt transformieren. Mhm. Das ist also, das ist echt eine harte Nummer. Das ist echt eine harte Nummer. Das ähm, okay. hat äh, einiges an Nerven und an Tränen auch gekostet. Und das selbst, wenn du dann alleine dabei irgendwie so bist, also das geht schon echt tief. Ob es das wirklich aufgelöst hat, werde ich jetzt die nächste Zeit sehen und werdet ihr vielleicht da draußen auch merken, <lacht> wenn sich in meinem. <lacht> Das, halt heißt, ja, was ändert. Das, das kennst du wahrscheinlich, du kannst ja 14
1: Tage lang Beweise dafür suchen und finden, dass <lacht> genau. es funktioniert hat. <lacht> ja, stark, stark. Ja, ich denke, wir sind am Ende. Vielen Dank fürs Teilen. Oder hast du noch irgendwie zum Schluss irgendwas, was du auf jeden Fall noch mitgeben möchtest, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
0: Nee, also ich glaube, ich habe alles gesagt. Es ist wirklich wert, sich sowas mal zu tun. Es ist jetzt eben finanziell auch erschwinglich, gerade weil er es jetzt virtuell eben macht. Und insofern, ähm, wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt äh, oder irgendwie Bock drauf habt. Ich kriege ja jetzt nichts dafür. Es ist ganz einfach nur... <lacht> genau, unbezahlte
1: Werbung, müssen wir ja. vielleicht noch dazu sagen.
0: <lacht> ja, stark. Vielen Dank fürs Teilen deiner Erfahrung. Sehr, sehr gerne. Und ich danke dir, dass du dich für das Gespräch hier bereitgestellt hast und mich so toll durch meine Erfahrungen durchgeführt hast. Und ich hoffe, wir konnten da mal einen Einblick dazu rüberbringen, wie so ein Event abläuft, was man davon hat und äh, genau, was man da mitnehmen kann.
1: Super gerne. Ich war ja selbst neugierig. Deswegen vielen Dank für die Einladung. Und buchst du es denn jetzt? <lacht> Machst du es mit im Juni? Also es ist definitiv von meiner To-Do-Liste. Ich muss nochmal in meinen Kalender gucken, ob das an dem Wochenende passt, aber es ist auf meiner Wishlist. Sehr
0: gut. Dann <lacht> <lacht> go for it. <lacht> yes, yes. Danke dir.
1: <lacht> oh ja, ähm, das müssten wir vielleicht jetzt einmal noch mal ganz kurz zeigen. Ähm, für die, die äh, das Video sehen und nicht nur zuhören. Ähm, ja, da sind sie. Es gibt nämlich richtig schöne Schildchen auch für das ganze Event. Also das ist cool.
0: <lacht> ja, genau. Das muss man sich jetzt auf YouTube anschauen und wenn das du dir dann aber genau. vorstellst, 30.000 Leute, richtig geile, motivierende Musik und alle halten ihre Herzchen und Daumen hoch und Jesses. Kamera und wackeln und jammern äh, jammer nicht, sondern tanzen und feiern. Mega. mega stark. Mega. Stark. <lacht> Vielen Dank. Sehr gerne und ich danke dir auch. Und dann bin ich gespannt, ob du dann im Juni darf ich dann dich irgendwie mir. Genau, dann werde ich Podcast. berechnen, was ich erlebt habe. Was machen wir dann? Vice versa. Also, cool. ja, also erstmal, Danke. Tschüss. tschüss. So, ich hoffe, dass dir diese Folge Spaß gemacht hat, diese ganz andere Special-Folge mal und dass du auch an den Erfahrungen, die ich mit Tony Robbins machen durfte, deinen Spaß hattest und vielleicht auch die Idee mitnimmst, dich mit dir selber, mit deinen inneren Antrieben und deiner eigenen Energie vor allen Dingen auch mal zu beschäftigen. Das ähm, ja, möchte ich auch mit meiner Arbeit in die Welt bringen und Toni ist da halt wahrscheinlich für viele so das große Vorbild und die, na ja, der Beginn dieser Reise vielleicht auch. Wenn dir meine Arbeit und dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du das in deinem Umfeld weiter erzählst, was ich hier mache und was dieser Podcast so kann und... Vielleicht hinterlässt du mir ja auch eine kleine Nachricht irgendwo auf Facebook oder Instagram, wenn du mir da folgst. Und du darfst auch sehr, sehr gerne meinen Newsletter abonnieren. Ich werde gerade in nächster Zeit, ich habe schon jetzt ganz, ganz viele Ideen, verstärkt diese kleinen Praxisworkshops anbieten, die immer so eine Stunde gehen, wo wir konkret über ein Thema ähm, sprechen und auch wirklich konkret daran arbeiten. Ich werde es mit ähm, Kolleginnen verschiedener Themen zusammen machen, aber habe auch schon Ideen für eigene Themen. Und insofern, wenn du den Newsletter abonnierst auf meiner Website happylittlesouls.de unter gratis findest du das, dann wirst du eben immer rechtzeitig informiert und kannst dann mich auch live in diesem Workshop erleben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da mal begegnen. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne